0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. Coyuntura económica y algo más. ¿Reconstrucción o solo buenos deseos? Decía el gran Macraf, los buenos deseos ayudan a mantener el ánimo, pero no reconstruyen casas, hospitales, escuelas, carreteras, etc. ¿Cómo era de esperarse en una situación como lo que está sucediendo hoy en el estado de Guerrero? El hijo, gobierno del hijo predilecto de Macuspan ha dado a conocer un plan para reconstruir lo que el huracán Otis destruyó. Al respecto, el tabasqueño dio a conocer los 20 puntos que componen su plan de reconstrucción que, a mi parecer, se queda muy, pero muy corto, en lo que el puerto y otros municipios necesitan. Para empezar, quiero hacer hincapié en algunos detalles. Primero, no se menciona en todo el plan los pasos a seguir para restaurar el sistema de salud en el puerto y otros municipios, siendo que es una de las principales prioridades que deben de existir por los posibles problemas de salud que la población puede presentar. Segundo, no se menciona dentro del plan nada relacionado con las actividades que debe realizar la CONAGUA. Consideremos que la falta de agua potable es un tema prioritario también. Y tercero, no se menciona en ningún momento cuál será el proceder de la autoridad educativa con respecto al ciclo escolar ni siquiera se menciona si se tiene o no un censo con las afectaciones a la infraestructura educativa. Una vez resaltados estos puntos, aquí el plan del gobierno del morador de Palacio, que, dicho sea de paso, empezó diciendo que para diciembre, el mes que entra, el puerto ya estaría de nuevo en pie. Ahora dice que algunos hoteles estarán funcionando en abril de 2024 y la expectativa real es que cuando menos serán tres años los que se requieran para reconstruir la zona afectada. Primero. Apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida e intensificar la búsqueda de desaparecidos. No se menciona bajo qué criterios ni cuál es la ayuda. 2. Adelantar dos meses desde el lunes 6 de noviembre el pago de todos los programas de bienestar. Eso sería, en principio, lo correspondiente a noviembre y diciembre. ¿Qué pasará en diciembre cuando las personas requieran de nuevos recursos? ¿De qué sirve tener recursos adelantados si no hay forma de comprar víveres o agua? ¿Cuántos son los beneficiarios reales? Tercero, incorporar a 10.000 jóvenes más al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Van a recibir el equivalente de un salario mínimo. Uno de los grandes faltantes en Guerrero son los insumos en general. ¿De qué sirve incorporar a estos jóvenes a labores de limpieza y construcción si no hay el material requerido? Y está acaso rebasado el plan de N3 del ejército por la falta de elementos y maquinaria? 4. Aumentar al doble el número de becas para estudiantes del nivel básico, nuevamente. ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿De qué sirve? 5. 6 meses de prórroga en el pago del Infonavit, Foviste, IMSS, una medida que a solo apoya al 10% de la población del puerto. 6. No se pagará servicio eléctrico hasta febrero de 2024. Es, si acaso, la única propuesta válida del documento. 7. Se entregará una canasta básica por familia de 24 productos. La entrega será cada semana por tres meses para 250.000 familias. No está claro cuál será el criterio de selección de esas familias ni la forma de distribución de las canastas. 8. Se otorgarán a todos los hogares ocho mil pesos para limpieza y pintura, a las viviendas afectadas apoyos de 30.000 a $60,000, pesos, de acuerdo con el censo. Significa que, si una casa resultó afectada de forma más grave que otra, ambas recibirán lo mismo. Y si la casa quedó en ruinas, solo se le darán $60,000 pesos para volver a levantarla? 9. A todas las familias damnificadas se le entregará un paquete de enseres domésticos, una cama, un estufa, un refrigerador y una vajilla. ¿No sería mucho más útil ayudarles a restituir sus insumos de trabajo, lanchas, taxis, entre otros? 10. 20 créditos a la palabra para dueños de negocios. ¿Cuál es el monto del crédito? ¿Cuáles son las reglas para solicitarlo? ¿Y qué instancia o dependencia lo otorgará? 11. El gobierno de México destinará 10 mil millones de pesos para mejorar calles, escuelas, distribución de agua potable. Mejorar implica que el servicio está disponible, situación que no es así. De nueva cuenta, ¿cuáles son las instancias involucradas? 12. No se cobrarán impuestos IVA e ISR en Acapulco y Coyuca hasta febrero de 2024. En el caso del ISR es relativamente sencillo controlar su cobro, pero en el caso del IVA, que es transitorio y presente en prácticamente todos los bienes, ¿cuál será el esquema por seguir? 13. En cada colonia de más de mil viviendas se establecerá un cuartel de la Guardia Nacional, con 250 elementos cada uno para evitar robos y lograr la normalidad y convivencia pacífica. Buena medida, pero significa que se estará gastando más en cuarteles que en la propia reconstrucción. 14. Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la diferencia con los otros créditos a la palabra? 15. Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten créditos para restaurar hoteles y centros turísticos en Acapulco. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? En el presupuesto de Egresos 2024 no se consideran partidas extraordinarias para este tema. 16. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destinará 218 millones de pesos para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo y Carretera Federal Libre. ¿Qué sucede con los puertos y las marinas? ¿Cuánto se destinará a la reconstrucción y rehabilitación de hospitales y clínicas? 17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por la Secretaría de Gobernación y por la gobernadora de Guerrero. En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Nunca mejor dicho. 18. Reconocimiento a los trabajadores de la CFE por su eficaz trabajo en casos de emergencia. 19. Destacar el trabajo responsable de 19.000 soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional. Y 20. Reconocimiento para los pueblos de Acapulco y Coyuca de Benítez. Los últimos tres puntos nada tienen que ver con la reconstrucción de la zona afectada. Solo son buenos deseos que, por supuesto, se agradecen, pero no son útiles para el proceso. Por lo tanto, de los 20 puntos presentados, que en realidad solo son 17, tal vez unos tres o cuatro son, en cierto sentido, viables. Esto significa que, efectivamente, el gobierno del hijo predilecto de Macuspán está rebasado y no sabe qué hacer. Un escenario que no es nuevo, desafortunadamente, pero que en esta ocasión tendrá como víctimas a más de un millón de personas. Aclaro que el tabasqueño, por más que diga, no es parte de las víctimas, pero sí un victimario. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más.